0: 买车卖车，新手的好帮手，海文的车见面了啊！前段前两天我还说啊，摩托车恶性事故在减少，这可能跟中大排量摩托车的销量下滑有关系啊。但是很不幸啊啊！昨天这一天啊，呃，我都没记住啊，呵得有十好几个网友给我发私信。啊，就是摩托车昨天出了好几档子恶性事故，啊、呃，很不幸的就是有些骑手可能人就没了，啊、嗯，一次走俩的呢，就是通县的那个、啊，我看现场那个车，如果是这起车祸的话啊，因为网上信息咱也没法现场去，去去辨别啊，如果现场车祸这个照片、视频。就是突现这个车祸的话，那那就是凯越321嘛，啊，凯越321呢，这个车其实跟雅马哈关联度很大，但是呢，这个发动机就是龙芯给怼出来的，啊，属于一个300多点啊，比那个宁加400排量小，但是动力呢依然很充沛、啊，凯越拿过来之后呢，又做了一个轻量化。这台车的功率重量之比还是相当可以的。当然，再次重申啊，看到的这些画面不见得是这起事故的啊。我们只看到警方通告说是有两个人死了。嗯，怎么说呢？年轻、冲动啊，逞强好胜啊，嗯，爱出风头，都年轻过，都能理解。但是这一下两条人命，啊，这确实，确实这个结果啊，我想可能是每一个人都不能接受。的。也希望年轻一代啊，就是我们在消费摩托车的时候呢，说这车我喜欢，啊，这个性能啊、重量和功率之比啊、造型啊，包括它的配置是吧 ？ABS、A, B, S, t c 啊，呃，这个那。我们还要注意，就是安全，啊，但有些时候，因为这起事故还没看一个最终责任认定啊，咱也不好说是是谁违章了啊，是路面有问题，比如说突然有一堆沙子，有个砖头啊，呃，路面有异物，比如说铁丝啊、木头棍啊，啊，这咱咱不清楚，也许是操作失误，啊，也许是两辆摩托车发生剐。刮擦，然后速度比较快，就全摔了。还是说哪辆汽车违章撞上了？还是说他们违章撞上汽车？这现在不清楚。但安全意识，这个，哎，这没没法弄这个啊。事儿教事儿啊，或者事儿教人一把就会，人教人说破了嘴皮子他也听不进去。但是，对于摩托车交通安全来讲，事儿教人一把就会。但是人没了，啊，还有一个案子呢，可能是头一两天发生的吧。北京四环主路上，一个京 B 牌照的摩托车，他在四环主路最外侧车道骑行，然后一个黑色的越野车 SUV， 啪，一把轮就掰出去。这个事情呢，有可能黑色 SUV 是在中间车道往右掰，也有可能是最外侧车道往外掰，这得看警方最终。调监控、人证、物证，最终这事儿是怎么个情况？啊，如果说机动车从中间车道一把掰到出口砸到出口的话，那这机动车肯定要负责任的。啊、如果说他这么一把掰过来，那摩托车是最外侧车道，那摩托车理论上讲他是没有责任的。但如果摩托车走的是应急车道，那就谁也别说谁了，都有责任。这个事情呢，咱不在这讨论，因为没有看到警方最终通告啊。他麻烦在于什么呢？这个女的和这个骑这个摩托车不就撞这个黑色 SUV 上了吗？女的飞到车那边去了，飞到车那边之后，这 SUV 不就冲到匝道那边去了吗？后边过一辆白色 SUV， 没刹住，又把这个飞到车前头，然后躺在地下这个女骑就给压过去了。所以这个女骑咱也不清楚能不能保住一条命，啊，那这个事情呢，我看视频也不是太清楚是不是金币啊，<笑>不太确认啊。那这条路呢是不让金币摩托车上主路行驶的，但是你还要上，所以这件事情，如果说我们骑摩托车的时候，尽量不要让自己从法律层面被动。因为机动车和机动车，对吧？首先看，你是否遵守了道交法，比如说酒驾、毒驾、超速，对吧？驾照和准驾车型不符啊，然后这车比如说没年检啊，或者套牌啊，咱先在这层面上别给自己埋雷。那这个车现在是走应急车道还是走最右侧车道？现在没有证据，等警察最终调查完了看吧啊。我们在骑摩托车的时候呢，真是得注意。如果说这条路不让走，咱就别往上骑。咱不能说啊，反正警察没抓着。那警察没抓着和警察抓着了，就这起案子来讲，抓没抓着还有什么意义啊？那如果说这条路让咱走，咱走最右侧车道，咱也戴着头盔呢，那驾照也没问题，手续也没问题，车没改装，也没超速，没毒驾，没酒驾，那是不是咱就没责任？现在这种情况，首先你你这车不让在这儿开，你非得上来开，那本来是对方全责的，但现在一看呢，自身也有责任，对吧？前日的郑州那个高速公路上就是嘛，哎，是郑州吗？忘了啊，一个小伙子骑一个大排量的跑车摩托车，啊，前边呢也是中间车道一辆白色的小，太远了那那个摄像头太远看不清楚，就一白色的私家车。突然一下掰过来，中间车道，这一撞，就跟着摩托车。摩托车在最外侧车道，这不就撞上了吗？撞上之后，小伙子在那高速公路上秃噜出去得百八十米，还不错，还不错，没受什么太重的伤。那按这种，按理说这情况就应该对方全责吧？最后小伙子承担次要责任。为什么？这段高速不让摩托车上，而你上了高速了。这本身就是个违法行为，所以本来小伙子，你看没超速，对吧？驾照和这摩托车之间都相符，车也没改装，手续齐全，没喝酒，没吸毒，没超速，等等等等，没有任何问题。吧唧，他把咱撞了，那应该他全责呀。结果人家负主要责任，咱负次要责任。啊，这是前日子，好像五一的时候了。哎。所以说这小女孩啊，当然了，我不太劝认她多大啊，因为躺那儿已经不动了。那女的躺那儿已经不动了，然后地下流了很多血。所以咱就是这位女骑啊，就是咱要骑，最好是让骑的这个这条路啊，明确的说可以骑，那就咱去那儿骑去。说是主路上不让摩托车上了，那咱就别去，否则的话，你像这种冤不冤？本来你是可以追究对方黑色 SUV 的全部责任，但是现在，那对方可能就占七成，这女骑要占三成。至于说她翻到车那边去了，就惯性了飞到这黑色 SUV 前面去了，然后 SUV 就跑右边这匝道停下去，后边这白色 SUV 又把她给碾压了。哎，真是。所以摩托车这个呀，咱就不说谁全责了啊，就有些网友就说嘛。说墓碑上写着“对方全责”，没有意义了。这个摩托车，这个交通工具，我也很喜欢，我也经常说摩托车。国产摩托车的点滴进步，包括价格呀、销售数据，我都特别特别关心啊，因为我也喜欢骑这东西。只不过呢，两千年以后这二十多年我不玩这个。九几年的时候瘾特别大啊，但是我还是得跟各位说，这个机动车的一种。它的危险系数就是高，不论是咱们国家，还是说你去这个这个美国、德国、日本，是吧？你去这些国家，你去看摩托车这种交通工具，它的死亡率远远远远远远,远,远高于小客车。不论是日本、德国还是美国，这是这算是三个。不论是摩托车还是汽车啊，都是比较发达的国家，啊，咱们国家也是这样。摩托车的伤亡的概率远高于小客车，所以咱们说帅，是吧？飒啊，酷啊，这些都能理解，都年轻过，但是你得管得住自己自己这个手啊，别好家伙拧到底。再一个，你的安全意识啊，安全意识。海一起事故呢，是在昌平进山了。进山呢，看那照片不是照，就那看那个视频，应该是一台老款的国产第一代迈腾，就是老款的、啊，看着像，因为那台迈腾已经撞的都变了形了。嗯、呃，三辆摩托车，一辆摩托车呢在迈腾的前面，那摩托车撞的就剩一半了、啊。啊，我我隐隐约约看那个，因为视频不是太清楚，隐隐约约能看出来，这台两轮摩托就剩发动机和后边这轱辘这台迈腾后边还有两台摩托车，这应该是车头撞完之后翻过去了，翻到就飞过去了啊，飞到迈腾的车屁股后边，大概有个三五米的地方。那两台摩托车也是变形严重，所以伤的比较重。啊，伤的比较重，嗯，有头盔摘下来扔在马路边了，然后幺二零的大夫在那儿救。你看这头盔里边全是血，伤的很重，啊，从现场这画面来看，迈腾是逆行，三台摩托车顺行，但是通过这撞击，迈腾整个车头这个受损情况，包括这三台摩托车轱辘都少一个，撞成这样。这双方之间的速度，就看交警最后公布的这个通报吧。速度都不慢，所以我们一定要注意。我们为了帅，为了酷，为了飒，是吧？我们选择了摩托车，但是我们一定要注意，这个事情是有很高的危险性的。说他得赔我钱，他逆行，好，他赔你钱。如果说咱啥事儿没有。落一笔钱，让他赔我一新摩托 ，OK， 挺好的，又落辆新摩托，又赔一笔钱。但问题是，你看现场那状态，头盔摘下来了，一看就是120大夫给摘下来了，里边全是血，顺着头盔还往外流血呢，这得流了多少血呀、啊？包括那个通县那个，你说追究谁赔谁钱还有意义吗？这爹妈怎么接受这种现状？二十来岁小伙子，对吧？刚刚开始参加工作，凭借自己的本事在社会上挣钱，对吧？爹妈也开始享点福了。你说这孩子拉扯这么大，也算是上了班了，也算是能给家里边又多了一个自食其力的啊，也不需要父母再给他，呃，出这个费用，出那个费用，这不挺好吗？是吧？再过二年，娶个媳妇儿，生个孩子。挺美满，挺幸福，的，结果你现在这么一弄，这就属于白发人送黑发人了，啊！你说这俩摩托车通线这个，谁赔谁钱？这放一边这爹妈怎么办呢？那做父母呢，如果说对于摩托车是有所了解的，他是能够给孩子去讲这个摩托车骑行过程当中它的风险在哪里，你平时应该怎么去注意？包括一些突发情况应该怎么去预判，啊，包括你的装具，你的骑行的这个安全意识。如果父母懂这个，他是可以跟孩子去做这种沟通的。但是很多父母不懂，很多父母就跟孩子说：“哎，骑慢点早点回来。”你再让他多说一个字儿，父母也不了解呀，也不知道怎么说呀。啊，再加上这二十岁、二十来岁、十八九岁。这本身就是逆反呀、啊，啊，青春期迟滞啊，那那恨不得天天跟爹妈嚷嚷，爹妈说什么都跟爹妈顶嘴，那你怎么教啊？所以有些事儿也真是很无奈，啊，哎，前日才说呢，摩托车卖不动，全是小踏板啊，呵呵全是这个，啊。说最近这个摩托车恶性事故还真是挺少的，本来还挺欣慰的，啊，结果你看，就这一晚上就这么多起，啊、就这么多起，但是管不了啊，对吧？网络社会，资讯传播的这种碎片化、速食化啊，然后它让很多年轻人觉得这个玩意儿很酷、很飒、很帅，我必须参与。我也拍成小视频，我要融入这个团队，我要一起耍帅耍酷，是吧？他年轻，他好这个嘛，啊，精力旺盛，对吧？好奇心重，然后又求胜欲啊，这个这个这个怎么说呢？逞强好胜啊，所以没办法啊，没办法，所以咱们身边这。小姑娘、小小的好这个，一定要跟他讲清楚这道理啊！你像立汤路，天天这么开，天天都有不戴头盔的，天天都有逆行的，天天都有跑公交车道里去骑的，天天都能看见闯红灯的，<笑>全是摩托车啊，也包括电动自行车。啊，因为从后面看，它是不是摩托车？你看得很清楚，黄牌黄牌甭管金 A、金 B， 这肯定是摩托车，对吧？北京的电动自行车是白牌然后特别小的小字儿，所以你一看这车牌子，这就是摩托车，那个就是电动自行车，天天都有，啊，你根本就无法杜绝。说白了呢，就是要权利的时候，我要有路权，我是合法的机动车。啊！我要路权，我要这，我要那，等真上马路上，你看去吧。好家伙，怎么自己怎么合适怎么来？遮挡号牌，压各种线，走应急车道，逆行，闯红灯，走公交车道，多了，多了，啊！你一到网上发生一些争论，好家伙，我们合法的这个。呃，取取得的机动车，我们有驾照，凭什么不让我们开？我们的路权在哪里？我们的，呃，权利在哪里？那，您真的能做到车道内按照顺序排队行驶吗？能吗？我那天弄那汉兰达，不差点把一个小踏板摩托车给撞了吗？我这条车道。前面车走了，那我就往前走呗，对吧？绿灯变红灯了，我得往压线开呀。我旁边那车道人车没动啊，那人车就没走啊，那各走各的不就完了吗？都是直行，都放行了，他就非得从我们两个车中间非要钻这裆子，就是我这车和右前角这车。得亏我往右边带了看了一眼，我要不多余啊，这个多余的动作要是没有，我还往前补油，车喊了达往前开。他就会卡在我这台车和我右前边这台车中间。你说你这玩意儿就没有安全意识吗？那目前看没有。我赶紧一脚刹车，唰就过去了。就这速度，哈、啊、家伙，哎，没有安全意识啊。这个说明什么呢？第一，我们的驾校。在教育摩托车就是考取的这些学员的时候，就是为了快，就是为了通过率，啊，或者说拿证率啊，就是为了培训时长的快，又要快又要取证率高，齐活，这就是好驾校。所以在这个氛围当中，他学出来的可以说对于摩托车的驾控，对于摩托车的安全意识可以说几乎为零。唉。尤其是现在都有钱，是吧？咱这两天老说无极那个 525， 实际排量500毫升的双缸巡航车，才卖2万9啊！但是你驾校学的什么车呀？呵呵，七八个千瓦的125跨骑式挂档的小摩托，那车可能就110公斤啊，或者120公斤，就这么轻。然后您一出来， 2万 9， 500毫升。你这车呢，就奔着200公斤。如果条件再好点我花个七八万，好家伙，那国产工升级都整上了。啊，七八万的国产工升级没问题，高进 1200， 你说8万块钱包牌够了，嘿嘿，这真够没问题。那个就不是1百0公斤了，那是 1200， 你驾校骑的是 125， 你这出来之后怎么弄啊？这个？还有一个呢，我们短视频平台里边，能够上上首页的、上交点页的、一开机就给你推荐的，全是这些花里胡哨的东西。我们的短视频平台对于这些危险驾驶、没有安全意识的，我们对于这些视频应该做到统一的下架，但是现在做不到。而且这种越花里胡哨的、穿着暴露的，哎，你摸我呀，你摸我腰啊，你摸我这儿，你别摸我这儿，哈，就这个德行劲儿的。都他妈的是他们推起来的，真正说在这讲驾控技术、控车能力、安全驾驶的，反而没有什么人关注、啊、那我们现在年轻一代嘛，抱着手机长大的，我就要酷，就要炫，就要帅，那就招呼吧。所以你看，就最近就这一两天、两三天，连续不断的出了这么多起案子，都是北京的。一个在四环主路，一个在通县，一个在昌平进山的那个，应该是一条黄石线，一上一下两条路，啊，你看出这问题，啊、咱也不说那么多了。安全意识，就像刚才我说的，事儿教人一把就会，人教人怎么说人都不爱听，越教越烦。但是摩托车这种安全事故，一把就会了吧？确实一把就长记性但是他再也没有机会了，因为人没了、啊，说到这儿呢，这两天哈雷在印度弄了个叉四四零，啊，我看了一下这个东西，单缸的呵呵。哈雷跟钱江出那个三五零吧，还是三三零来的，然后好像还一个五百，啊。那这些车好歹还是个双缸的，并列双缸。那到他这成单缸， 0 0小几的排量， 4 4 0嘛。这车呢，我看了一下，在印度卖多少钱？两万来块钱，啊，两万来块钱，四百多毫升，二十一出头吧。那动力，二十二十一二吧，好像二十一二个千瓦，啊，对于一个440的这么一个车来讲，嗯。这说什么好呢、啊？喜欢就好吧。啊，呃，哎，不是，是二十七马力啊，别说成千瓦，说成千瓦容易算错了，是二十七马力啊，就这么个动力吧。啊，就这么个动力。那现在这种情况呢？你看，哈雷跟钱江做三五零，做五百。跟印度那边呢做 440， 全都是按咱们这边来讲吧，叫中等排量吧，啊，要在大哈雷家族来看，这都是小排量。主要原因呢，就是哈雷现在包括北美，包括欧洲，包括像咱们这边啊，包括日本哪、啊、什么韩国，这个车的销量不是太理想。首先呢，小毛病不老少，啊。然后这个骑行起来，这种操控性什么的，可能就适合直线巡航，啊，你要去跑一些山路啊，或者城市当中穿插超越呀、啊，这个车，嗯，可能它就适合美国66号公路就那么跑，比较适合这种状态，啊，质量、性能，包括这车的配置和售价，反正哈雷嘛，它只有品牌溢价，那现在。不认这一套，本身经济形势就不好，这玩意儿又齁老贵的，它又卖不动，所以现在普遍呢就是处于新车促销，销量下滑。他为了开拓市场，只能往下把排量往下降，可是往下降呢，他又玩不转。美国人呢造摩托和造汽车是有相似的地方，就是越大，哎，知名度越高。你真让美国人说做一个嘉年华，做个福克斯，这也只能找他欧洲分部。北美让大老美坐这么个车，坐不了。你包括咱们这边的这个，那叫什么来着？啊，对，凯越，啊，赛欧，赛欧 S R V， 啊，凯越，啊、呃，那个叫什么啊？景程，啊，就美男爵也有一个版本叫东方之子，啊，科帕奇，啊，你看这些车。它基本上都不是美国本土搞出来的，都是其他它的其他地区的分部搞出来的。摩托车也是如此，啊，你说弄一个豪爵铃木250双缸，就是你让哈雷搞这个，他确实也很头疼，啊，很头疼。或者说就弄一个，比如宁家四0啊，双杆这么一个仿赛，啊，他也玩不转。所以，对于他来讲呢，要拓展销售量，啊，要改变财务报表的这个难看的状态，还要呢降低门槛，让更多的消费者呢去了解，去融入哈雷大大家庭。所以没有办法，就一直出这些什么350 500啊，现在弄了个印度的 X440 但是恕我直言呐，这可能难度比较大。难度比较大，我们可以看一下汽车。汽车呢，像宝马的 X2 奥迪的 Q 2包括宝马的一、e、系三厢，啊，就那国产的前驱为主的那，包括奔驰的 A 啊，什么 A 1 8 0 L 啊，就这些车，像 Q 2一、e、系、X2 可能今年就逐渐淡出市场了。按照规划呢，可能明年奔驰 A 什么1 8 0 L 可能也要淡出市场。也就是说呢，这个汽车圈里的他们已经开始放弃出一些低端车，降低门槛，让更多的消费者能够体会到这个品牌的价值，这个玩法他们已经在放弃了，那摩托车圈，摩托车圈里这么干呢？因为哈雷啊跟本田不一样，啊，因为本田我们接接触最早的就是什么加零七零，啊，加本七零。那是我们最早接触的四冲程小单缸，哈，家那小发动机跟拳头差不多一边大，真省油，到多少一个多耗油量，质量真好，骑去吧，质量真好，油耗真低，包括后来的 CG 125 CB 1 2 5 T， 啊，包括后来那个五羊本田五羊125、啊。还有什么高赛。后期也不知道为什么就叫白菜，我也弄不明白啊。这车怎么名字就变了？啊，就这些车给我们的感觉呢，就是本田在这个小排量啊，因为125怎么说也不算大排量啊，就这些70啊、天虹90啊、1 2 5啊，啊，给我们印象特别好。但是哈雷它没有这段经历啊，你说国内接触哈雷那也没有哈雷125啊。动不动就是公升级的，所以现在你要这么降低身价的话，他玩不到一块儿去。你像本田，它的经销商渠道它是分开的，中等排量的、大排量的，五羊本田的、新大洲本田的，它是分档次的，它拉得开。啊，它不会出现说，就啊，当然这现实当中不可避免，但是从本田的规划来讲，它不可能说这边弄个什么烈行幺二五、雷德 125， 小踏板。啊，或者说本田那个190啊，风冷小单缸，这边防一大金翼。从它产品规划、店面的这种规划，它是不会让你产品当中这么错乱的。但实际当中保不齐啊，保不齐有经销商就这么干。可是哈雷不是这种品牌啊，我们接受的哈雷，反正你像我， 8十年代、90年代我所接受的哈雷就是这么大，一说就是一千多毫升。所以你现在被逼无奈就这么搞，搞的你看，咱们认为哈雷应该是 V2 吧，可是你看叉三五零、叉0 0叉4 40, 4 0叉4 4 0在阿三的手里边居然给倒腾出一单缸机来，这我是真是接受不了。你要说弄个哈雷，应该找这个钱江本田力谈啊。现在钱江出了那个 650， 那不就是水冷 V2 吗<咳>？只不过那是铃木 DL 6 5 0的翻版。你可以把那发动机调校一下，做一个巡航车的架子。最起码我们看到的这是一个 V 2啊，对吧？微型双缸，这是跟我们心目中的哈雷最起码 V 2这个事儿，它是能有一些共鸣的，对吧？包括全疆也出2 5 0三呃双缸啊 V 二、啊、3 0 0 V 2它也出。但是我没想到弄了个双缸并列双缸，啊，这个确实超乎。我们的心理预期了，哈雷的惊魂就是微型双缸嘛。但是我感觉啊，大哈雷在这种入门级车型的掌控上还是出现了一些失误，因为前江是有 V2 的，<咳>不论是250 300还是这650。啊，它是有现成的微型双缸发动机的。还有一个呢，就是宝马，宝马你看出那 310， 好家伙，跑车版 ADV 版，哎呦我去！一卖卖四五万块钱，这真是，<笑>你说春风8 0 0 NK 100匹马力，那才卖四万多呀、啊。咱这310要卖四五万块钱，包括这两天反复说那无极525那个巡航车，那才卖两万九啊。所以宝马呢也意识到了，说大水鸟挣钱，对吧？ 1> K 1 6 0 0挣钱，但是这些车型里边，你总的销量并不高，而且呢，很多消费者他要摸到大水鸟这个层级，或者 K 1 6 0 0这个层级，他就得先去攒钱啊。比如像咱们这边八九万块钱吧，像他那个七百七五零、八百八五零，啊，就上一代和这一代吧，排量略有不同啊。就这种中排量级别的，他要去先接触那个。但是当时那个小水鸟，因为身边有同行买这车，当时买的时候就花了十好几万。这还不是 1250， 比1250排量小这么多。你要买1250 ADV， 那这价格就更高了。所以他也发愁啊，因为从125 400 500 600 700什么，这个有太多的车型可供选择了。他一旦接触到了其他品牌，他很有可能就不买。这个宝马，再一个呢，销量不够。对于经销商来讲，你的量是很重要的一个数据，就跟卖轩逸似的，你说能挣多少钱？但是轩逸的存在，轩逸一个月说卖个四五万辆，它就能让这个东风日产四 S 店最起码它忙活起来，最起码来换机油的这些车就很多，对吧？你最起码先有个量。然后消费者接触大量的这些轩逸，他将来在买车的时候，他本能的就会去看，哎，天籁怎么样啊？这个奇骏怎么样啊？因为本品牌嘛，溜达来溜达去<咳>，你最起码修车你得来吧，保养得来吧，来了就就跟展厅不就挨着吗？就看看呗，从维修车间、休息区去新车展厅，他会有很多的这种二次销售的机会。宝马这种做法也是没有错的，但是呢，一个310又卖五万块钱，这个我是无论如何理解不了，啊，无论如何理解不了，啊、都在做门槛下探，但实际上像宝马310卖的真的是不咋地，啊、以至于买了 310， 你去参加宝马车友会，人不带你玩，为什么呢？人那700 750 800 850。啊，什么1 2 5 0 S 1,000 双 R K 1 6 0 0你一个单杆这么大点小排量，追得上吗？你把我这哈雷车友会也是，原来那750什么883人都不爱带你玩，你现在弄个 350， 说也是哈雷，这咱确实不抬杠，这确实是哈雷啊，咱这这这还真没法否定这事儿。那你出去玩去怎么一块跑啊？叉四八 football、啊、公路滑翔、大道滑翔，好家伙，什么公路大师、这个那个、印第安的、哈雷的，什么大金翼，人都人都这个圈子，对吧？可能还有 K 1 6 0 0之类的，啊，或者是宝马那 218， 就人都这个层级的。你说咱骑个350怎么一块玩？啊，所以他有些过去强调那种文化，现在突然你要转换思维方式了。不再高高在上，他融不进去。你买个 310， 你跟宝马车友会出去，人家不带你玩，你说咋整？你说咋整？啊！所以现在他们也很苦恼，因为大车卖不动。现在你像 S 1 0 0 0双 R， 去年还加好几万呢，现在优惠好几万。大水鸟之前现车难求，现在也优惠，也是几万，能优惠几万。非说官方调价，这这不说优惠的事官方都调过价了，大大 G 原来加价，现在也不加了，那您说这事儿咋整？所以他们被逼无奈，出入门级，但是很显然玩不转，玩不转。按理说宝马310啊，我一直不太理解，就是说它的中排量发动机是委托龙芯去生产。他的那个400踏板也是委托龙鑫去生产，那他跟中国本土企业是有多少年的这种合作了？他就不能坐下来去听中国的这个制造商龙鑫去聊一聊中国消费者需要什么吗？你看，宝马310和凯越 321， 宝马310也有这种仿赛版本，而凯越321也是一个仿赛。那为什么宝马310就卖不过凯越321呢？而这台发动机不就是龙芯弄出来的吗？照着雅马哈那 R 3来的，那作为宝马来讲，就不就不可能就没有机会说咱跟龙芯的高管聊一聊，这入门级宝马做一个什么样呢？就不能聊聊这事儿吗？有时候我就想，我说310卖这么费劲。姥姥不疼，舅舅不爱，给高昂的折扣，五万块钱的车一优惠优惠一万多。那你当时为什么不直接跟龙鑫说，把这321拿过来，我弄一宝马的321仿赛？为什么不这么做呢？对吧？或者说并列双缸的这个5 0 0 KE 5 0 0或者现在 525， 宝马拿过来，我弄一个小水鸟吧，比那700 750 800 850再小点。这不都是现成的吗？你合作了这么多年了，最起码双方坐下聊聊这事儿，我相信还是有这种氛围的，可以聊，对吧？你也不说说谁也不认识谁，那那聊着商业机密，那谁搭理你？但他跟龙芯这不能说谁也不认识谁吧？从当年的650大单杠到现在，合作多少年了？怎么就能弄出一310来呢？什么玩意儿？这都是。这玩意儿能卖五万块钱吗？<笑>春风8 0 0 MT 卖多少钱？春风8 0 0 NK 又卖多少钱？对吧？包括我刚才说那前江贝纳利那6 5 0 V 2那不就是铃木 DL 6 5 0的翻版吗？那个才卖多少钱呢？所以宝马也好，哈雷也好，他们入门级产品，我觉得就是要解决有还是没有。至于说有了之后怎么着，那就再说了。不撞南墙不回头，碰了钉子再说啊！就感觉他们的这一块嗯，这个有点操之过急了啊！咱就不说这两轮的了啊，反正咱们身边啊，要是年轻人是吧，小姑娘、小小子要玩这个摩托，哎、啊，安全意识，真的这是意识问题，他每一个动作。每个路口，每一次超车，每一次并线，他都会有一个自我的判断，这个很重要。啊，说这车八十马力，那车一百马力，啊，这个其实倒排到排在后面啊，因为你得怎么说呢？骑得慢，骑得久，啊，安全意识这个说教，说，叨叨叨叨叨叨，咱在这说没有用。嗯，咱再说说今天啊，对，昨天也是好几个网友给我发，我一看，好家伙，汉兰达 2.5 混动降两万 ，2.0T 降两万五。汉兰达这销售啊，真是太不景气了。这个呢，跟自身也有关系。2.5 混动啊，就这一代啊，噪音，尤其是超车的时候，尤其是在高速上超车的时候。说市区里边啊，说走走停停，走走停停。周一早上七点半，咱要从中关村飙车飙到国贸，就这种路况，你说偶尔提个速，那还是挺好的。但是，一旦上了高速，啊，八十、一百、一百一、一百二，一旦这个速度长时间行驶，你会发现噪音高，超车的时候呢，那个感觉也不是太理想。再一个呢，就是除了这个动力噪音之外吧，就咱这座舱设计风格没有一个明显的升级。那你比如说这次汉兰达如果做成大连屏，从车速表、转速表一直连过来，它作为大连屏，啊，你可以做成两块屏，中间这个接缝做的特别密，你也可以做做成一整块屏，啊，这样是不是会好一点？现在呢，等于座舱内饰这一块呢，确实也座舱这个整个视觉效果吧，确实挺一般的、啊、然后呢，噪音和动力上了高速也挺一般的，就是天天这么堵着开啊。像刚才我说那周一早上七点半国贸飙车到中关村啊，或者周五晚上五点半啊，从中关村飙车到国贸，就这种路况下开行啊，这车又安静又省油。所以呢，这跟产品本身的不足是有关系的，啊，在竞争对手太多了，而且呢，就是怎么说呢，就是宣传理念的问题。你比如说，啊，这个某造车新势力，啊，跟汉兰达一边大或者再大一点，这个好那个好，是您这个冰箱、彩电、微波炉是吧？温奶器您确实做的挺好。啊，副驾一块大屏，那那个座舱顶上一块大屏，那我们就特好奇了，就是您这车上高速，一百、1一0一1一一百二，在这个国家法律允许的速度段之内，你去开，百公里十六七度电，这、就是电耗，然后还要承担百公里七八升的油耗，这个车省费用吗？但是现在，我们汽车媒体矩阵，整个洗脑就给你洗的，就觉得这车就是好。那好，你以1百一到一百二的速度，长时间在高速公路这么开，比如说开100公里，啊，开0 0公里，那这个时候你会发现耗电量很高，耗油量也不低。你弄个超五 L， 奔驰 GLS， 对吧？像这种车。你就在高速上这么开，比如说60多万的2 0 T 啊， 7 0万多一点的3 0 T 叉五 L， 或者一百零几万的 G L S， 你要是也开个巡航，也是这么平直的高速，也这么开，它差不多也是八九个油。但是咱这个呢，左手是十六七度电的耗电量，右手是七八升的油耗，这车费用低吗？对吧？您您是？这个这个新能源是新在哪儿了呢？啊，所以现在呢，就是媒体的这个为什么媒体能够控制住舆论？呢？首先，这个造车新势力的，它就是媒体出来的，而在实现了财富自由之后，这里边很多的员工，不论是高阶位的、低阶位的，他们离开之后，仗着原来这个平台这么大的名气，迅速华丽丽的变成了车评人。为什么能迅速？因为公关公司认这个平台。你离开之后，你有粉丝量，你有话语权，你这个片子，公关公司也认，迅速的就实现了年入百万。这是在一几年，一五年、一六年、一七年，迅速的实现了年年入百万。然后平台一推，厂家一给钱，个人名望、个人的号召力，迅速的成为了意见领袖。而当这个。大当家呢，现在也离开了，也创业之后，你会发现这些所谓的汽车大 V， 十有八九都是他原来的手下。那他的车会有缺点吗？不会。那再往现在看，数码博主为什么在过去两年突然大量的进入汽车评测？因为这个平台之前也是做电脑相关零配件的。介绍的评测的这么个网站，他在数码圈里有很多的人脉，迅速的再把这帮人弄过来。而这帮人对于什么叫18米春装，什么叫紧急变现，什么叫冷刹车，什么叫热刹车，什么叫刹车衰退，什么叫耐用性测试，什么叫高原标定，一概不知道。他能告诉你的就是我这屏很大呀，我这座椅很软和啊。你看我这车机系统运转速度很快呀，给的多，又手把手教你怎么写、怎么发布、怎么推广、怎么运作，还有人说不好吗？所以有人我特好奇，你说汉兰达这么不好，噪音高，高速啊，高速行驶噪音高，动力差，内饰确实很很很朴素了啊，往好说叫朴素啊。那这个车如果说百公里，比如说跑一百公里、跑二百公里，我们以时速一百一到一百二去跑，左手十六七度电，右手七八升油，那汉兰哪有这么跑？他跑不出这么高的费用啊。可是有人提吗？没有。你能看到的就是人性化呀、家人呐、啊、关怀呀、科技呀、自动驾驶啊。我这有冰箱、彩电、微波炉啊，我有温奶器呀、啊。呃，奶爸的选择呀，啊，库里南不如我、啊，天悦不如我、啊，奔驰大 G 不如我、啊，都是垃圾。我说的不是你，你，你，你，你，我说在座所有各位都是垃圾。哎，所以本身就控制了绝大部分汽车媒体的流量，然后完全忽视掉这台车， 1 8米穿装，紧急变线、冷刹车、热刹车，完全忽略到这些。那你卖的是个家用电器，还是卖一个机动车呢？像十好几年前、二十年前，在做汽车性能测试的时候，是不分你这车能不能干这个事儿，不分 ，GL 8也要做18米纯装，陆巡也要做18米纯装。你说这车都立了歪斜了，我操，这干不了这。这是汽车标准的测试流程。我知道陆巡干这肯定是极其难看，跑起来车身姿态接近于失控。你说的都对我没开之前我就预判到这一点了，但是也得做这个项目，因为他让你知道陆巡这种车在公路上操控极限的点在哪里。你也能看出来，这个厂家对于这种，啊，在公路测试场上这么笨拙的一个车。厂家做了哪些努力让这车失控尽量晚一些？我们会很清晰的看到，这是十年前、十年前、二十年前中国汽车媒体件儿件儿都要做的事情。可是现在呢？我们看到的是什么？今天还有网友说呢，咱以后普及自动驾驶了，不需要这些测控极限，这操控极限测试线有什么用？那都留给那些一小撮呃，操控呃情怀什么这那，留给他们。你忽略了一个非常重要的点：车的操控极限可以在突发情况的时候救你一命。你是不是自动驾驶？车的操控极限那么差，你在遇到突发情况的时候就有可能撞上或者没撞上。自动驾驶也不能超越这台车的操控极限。这就是洗脑洗出来的，让你觉得自动驾驶这四个字无比的高大上。但是它忽略了这台车热衰退，连续十次刹车、冷刹车、热刹车、刹车衰退，完全忽略掉了。那我就想问你了，你用了自动驾驶，这车就不急刹车了吗？如果前面有突发情况，车要紧急避避让，我们测试项目叫紧急避线啊，紧急变线、紧急避让的时候。这车的操控极限不够，自动驾驶做出判断了，车翻了怎么办？或者车没翻，躲不开，撞上了，这又怎么办？这就是洗脑洗的，洗的你已经只要一说自动驾驶，哎呦我去，这高深莫测呀、啊！可是车它是一个电子产品，家用电器还是一个机动车？十好几年前，你像东南凌帅。啊，东单这车现在马路上北京都很难见到了。有一天晚上，我开着它走五环，因为天有点擦黑了嘛。开着开着，我好我好像是在最外侧车道吧，速度开的不快，因为最外侧车道七八十嘛，啊限速八十，我的车速就是七八十。啊，因为车上还坐着别人嘛，我是咱也别没有没有必要开那么快，就顺着最外的车道开吧。因为天已经有点黑下来，了，而那一段路呢没有路灯。开到跟前突然发现马路边一麻袋，鼓鼓囊囊的。一瞬间左、右两边没车，我向左啪一打轮就跑到中间车道了。啪再一打轮再并回去，做了一个紧急变线，七十多的速度，这台凌帅没有失控。我也躲开了那个麻袋，啊，就这一下，车上的人印象极其深刻，把他们吓一跳。但是后来一复盘，这事儿怎么一个过程？第一，你反应快；第二，这台车没有失控。你别看东南凌帅这不行那不行，对吧？最后一度新车就卖到五万来块钱，但是底盘操控极限在这儿。好，你跟我说能自动驾驶。自动驾驶这个传感器发现有障碍物，左边右边没有车，它要选择刹车，来不及了，因为天比较黑嘛。那往左边往右边紧急变线，如果这台车他连东南凌帅的操控极限都不具备，那这台这么大的、这么重的 SUV， 要么躲不开，压上一个大麻袋，什么后果不知道，要么车就翻了。但是现在洗脑洗的，只要是自动驾驶就不用人类动脑子了呀！我觉得就是你看车评测的时候，你最好先动动脑子，而不要说因为有了自动驾驶我就不用动脑子了。你现在先动动脑子，这就是现在媒体的矩阵洗脑，把我自己最擅长的无限扩大，把我这车底盘功率差、耐用度差、操控极限差。刹车这个事儿不能离不能提，全部屏蔽掉。那这里边很浅显一个道理，你这台车多重，对吗？ x 5 L 多重，你两台车重量一样吗？那你们的那如果你这车因为有动力电池有电机，所以要比 x 5 L 重的话，你的刹车是否比 x 5 L 的刹车尺寸，比如刹车盘尺寸更大，刹车片？更大，因为增加接触面积嘛。然后卡钳，你给的这个压力是多少？你的制动分泵、制动总泵是不是都要高于 x 五 L 的配置？因为你的车比人家要重。你说重一公斤那就算了，重十公斤也就算了。如果重的差这个重量差不是一公斤，不是十公斤，你的刹车系统是否做了提升？如果不是？那你的刹车热衰退是不是就不如人家？那也就是说，刹车的时候差一米，那个停住了，咱这个就突突出去，差这一米撞上和没撞上是什么结果？这些问题通通会忽略掉。过去的这些啊，高阶、中阶、低阶各个级别的这些编辑，啊，媒体的负责人，现在都成为大咖大 V。他们对这些事情很清楚，但是能说吗？不能说。为什么呢？奢华的生活、豪车、名表，就依靠给的钱，依靠谁给的钱呢？是吧？那数码博主能说吗？数码博主也不会说。为什么？根本就不懂，根本就不懂，啊！所以现在中国汽车媒体圈就是这么一个现状。很多人被洗脑洗的真是五迷三道了。一说有了自动驾驶，人类开车就不用动脑子了。你不用动脑子了，热衰退依然存在啊。什么叫热衰退啊？<笑>什么叫冷刹车？什么叫热刹车啊？所以一些很简单的数据对比，说轴距一样。比人家重四百公斤，就轴距一样啊，比人重四百公斤，轮胎还比别人家还比人家窄，就咱这车重了四百公斤，轮胎还要比人家窄，这刹车怎么可能性能好呢？这是他妈常识啊！有了自动驾驶就不用费脑子了，不用动脑子开。你现在能不能先把那脑浆呢，先转转？当两台车轴距一样，重量差他妈四百公斤的时候，轮胎还比人家窄，然后这刹车热衰退，它怎么可能会比人家好呢？这是他妈常识啊！啊，而这些为什么我在这反复说这个问题？它牵扯到安全，对吧？你说你愿意穿半截袖衬衫，我就愿意穿半截袖的 T 恤。那你越穿我这，咱咱们之间不冲突啊。我就不穿半截衬衫，怎么着吧？不耽误吃，不耽误喝。你就不穿半截袖的 T 恤，能怎么着吧？不耽误吃，不耽误喝。但是这些直接影响到行车安全，直接影响到行车安全、啊、因为这是常识问题、啊、常识问题。哎，所以现在，要不然我这也不招人待见是吧？这个盼着我死，那个盼着我买卖黄，是吧？<笑>我都能理解。各位领导啊，你们在各个平台要封杀我，各位领导，你们，对吧？啊，盼着我死啊，盼着我那天心脏病突发啊。盼着我哪天买卖黄了，反正现在也快也快黄了啊！这个也弄不了几个车啊，天天就倒腾这个几千块钱、一两万块钱的车啊，也快黄了啊！那咱们这个，就是它有些问题真的是经不起推销啊！啊，如果轴距一样的情况下，为什么车重能差出四百公斤？为什么车重差了四百公斤的情况下，这重的轮胎还窄，这轻的轮胎反而宽？这里边是不是有什么说法啊？成了，咱也不管那么多了，啊，注定我就是一个讨人嫌的人物啊，人物都谈不上啊，讨人嫌的小瘪三，讨人嫌的小杂种。好人嫌的老不死的，哈哈，我注定就是这么一个角色。但是我说的这些，它客观存在，啊，哎，这就是现状啊。嗯、呃，最近呢，反正车子当中吧，这个确实不景气啊，包括我本人在内，这买卖确实相当不景气。嗯、呃，投入比去年还多，干的活比去年上半年。也要多啊，投入也多，干的活也多，收入反而大幅度下降，这就是现在的现状啊。现在就是勉勉强强维持啊。这人家领导说的都对啊。现在二手车包括这摩托车啊，包括这汽车啊，卡迪那个瑞哥降六万，哎。也不是这天天给我发私信，让我让我什么呃这这这个叫什么呃开拓思想是吧？啊，要接受新生事物，要做电动汽车。那您拿钱收了呀？对吧？您收点这个电动汽车给我们打个样啊！再说了，我们这些年电动汽车也没少收啊，也没少收，也没少卖啊。怎么到你这儿一总结就成我们不收电动车了？我们电动汽车收过很多呀。对吧？我不能说天天收、月月收，但每年都得做个十个八个的，这电动汽车啊，这几年这几年下来，过手的电动汽车那也不老少啊，啊，就这也不知道也不知道咱俩是谁被洗脑了，啊，哎，不说这个了啊，我们这个天天在这里承担着巨大的风险啊，我们反而是外行。您在手机这个屏幕后面吹着空调，啪啪啪一点这屏幕，您倒是比我们都明白，我们应该怎么干，我们应该这么干，应该那么干，不行，您投一百万给我们打个样吧，行吧？车市当中已经困难到这种程度了，啊，哎呀，已经进入到 90% 以上都亏损的这么一个现状了，啊，要不然你给我们打个样？咱也不说那个了啊，咱就说还有一个消息，就是普拉多要国产了。看了一下这个通告，这里边是没有 3.56 缸的啊，就这3 5 T 啊，那个6缸是没有的。看这通告呢，也没有2 4 T 混动，这通告里写的就是2 4 T 增压四缸汽油引擎啊，就是就是这么一情况啊，就是这么一情况。嗯，就这个车而言吧，目前看应该是相安无事，啊，因为什么呢？二十万以下，因为哈弗 H 5马上就开始公布了嘛，到明年咱就说二四年吧，啊，咱不说今年了，因为今天哈弗 H 5还没有正式发售，到二四年，二十万以下卖的好的应该是哈弗 H 5二十到三十之间卖的好的应该是坦克三百，三十往上。到四十四十一出头，卖的好的应该是坦克五百，因为三十多万，这么大个还有六缸机，那只有坦克五百，啊，三四十万只有它啊！你说那还有没有 V 9 3呢？有没有 V 9 7呀、啊？好家伙，这，哎呀，这老战士，是不是就此别过了啊？啊，六 G 72， 这 3.0 这机器，好家伙！这。是这恨不得比我岁数都大了，这个啊。然后呢，基本上三十来万六缸就是腾个五百，啊。那参照过去普拉多国产呢，我们看它的售价呢，大致就是五十到六十，啊。那这一代呢，因为体型更大了，轴距从不到两米八一直干到两米八五，轴距大了，科技配置增加了，啊，所以这台车售价也不会太低。啊，说卖15那是不可能。我觉着呢，可能参照上一代，就是最后一代国产的分时四驱的 3.5 普拉多吧，参照那个， 40多，啊， 4 0多奔60大概期间，大概期间就是这么一个状态， 4 0大到60啊，至于说四驱系统是怎样的呀，几把锁呀，这我也不知道，啊，因为现在全新一代普拉多。还得过些日子才会正式亮相，现在公开的只有 G 叉5 5 0啊，但那是3 5 T 的啊，所以你说这什么四驱啊，全时啊、分时啊、几把锁呀、啊，这这我也回答不了、啊，因为厂家比，厂家没有解密，现在厂家解密的就是 G 叉5 5 0啊，所以这车呢，我觉得就参照最后一批吧，分时四驱 3.5。分时四驱 3.5 但是但不是说这车新的普拉多也是分分时四驱啊，千万别听差了啊，就是40大到60啊，所以它跟坦克0百、坦克500跟坦克0百、坦克300跟哈弗 H 5其实价位排的非常好，彼此之间很难发生冲突啊。你说哈弗 H 5会不会影响坦克500这之间价差有点大吧？你要说哈弗 H 9受影响，我就有可能，因为哈弗 H 5比 H 九大。还便宜，然后呢？坦克300又比它款型新，大家也认啊，所以坦克300呢跟哈弗9价格也重叠了，但是哈弗9明显卖不过坦克300所以说哈弗十九有可能被踩的。当然，小道消息说也会换代啊，但是换代之后咱就不好说多大个了，因为大有哈弗之五，这绝对够大了，小有坦克300做大点它有坦克500那你说哈弗十九这怎么定？价格怎么定，尺寸怎么定？但是现在小道消息啊 ，H 9是要换代，所以我们都拭目以待吧。然后坦克呢，可能未来还有，我前两天发一小视频是700所以咱就看吧。啊，什么400 500 600 700 800最终是多少？但是呢，按现在我们已经在售或即将发售的 H 5, 300和500我认为跟普拉多国产之后2 4 T 没有什么冲突，大家各玩各的。各玩各的，所以我们就得看全新一代普拉多到底长什么模样。按之前公布的那个设计草图，真是够难看的，真是够难看，那不是一般的难看，那是二般的啊。所以如果长得那么磕碜，也对销量是有影响的啊。所以就得看国产之后普拉多长什么模样。我今天在微博上发了六张图片吧。好像是六张，就是不同造型风格的全新普拉多的渲染图，啊，有的看着还行，有的看着是真难受啊，所以最终看吧。然后呢，就是配置和定价，啊，毕竟咱这是四缸机了。那现在这事儿吧， 2 4年，那现在港口的麻烦在于什么？港口的麻烦就在于普拉多国产之后，你现在 4.0 的普拉多低配你要卖60多。两把锁的普拉多 4.0 现在港口卖八0多，这买卖到了明年普拉多国产，那这买卖就不存在了。如果国产之后，假如说卖四十七八起或者50万起，那港口这个 4.0 零的怎么卖？啊，这会出现比较大的波动。啊，所以明年普拉多的行情会出现巨大的调整。嗯，陆巡呢，现在就是已经调整上了啊，因为20年最后一批上牌的4点零陆巡，之前呢， 2 0年上牌的精品的得喊到80多、8 2 83啊，现在呢，基本都75以下了，还有很多20年的陆巡都卖60多，这个价格调整超过10万，如果港口的 LC 3 0 0从85 84 83 82。将来啊，说有可能卖到78 79那现在这些20年的陆巡还在往下降。他如果新车卖78 9， 那港里边啊，不是港里边，就二手车市场上20年的陆巡 4.0 就没有道理卖到70以上了，你只能卖到60多，过65都卖不出去。而同行收这种车都是七十多收的。就精品的啊，说三两万公里，元气、原玻璃、原胎，全程电保，个人一手，没改装，没越野，都七十多收了。所以陆巡现在从现在开始到今年下半年，陆巡会出现持续不断的调整。调整的原因就取决于港口的陆巡 4.0 价格走势，以及3 5 T 的陆巡什么时候能爆出来，爆出来卖多少钱。这对于现在手里有准新陆巡五七、准新陆巡46。这都是一个巨大的冲击，啊，那普拉多呢，应该还能活几个月，啊，港口说60多低配，两把锁的8十多是吧？就这价你还能卖，还能卖几个月？一旦说国产普拉多 2.4 说假如说啊放价四8八万八，或者5 0万8 0 0那港口这批4点零就全下了。所以这个，这这大车真是不好弄这个，啊，真是不好弄，啊，哎，行吧，仅供参考啊，仅供参考。希望我们的新能源汽车呢，不是一个大号的家用电器，因为它毕竟要上路，带着人在马路上跑来跑去的，它是一台机动车。事关机动车安全的，十八米春装，紧急变线、冷刹车、热刹车、刹车的热衰退，这些都是事关安全啊！不是说咱在这抬杠，咱在这较劲，咱非得在这跟谁没完没了，犯不上，犯不上。但是这个事情是客观存在的，安全其实最重要。我们不能说为了股民，为了风投，是吧？我们。很多事情就有选择性都屏蔽掉，这样做，哎，反正中国现在这社会就是嘛，谁有钱谁说的话就是对的，谁有钱谁放的屁就是香的。谢大师，谢家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔视车手”。